0: Jag tjena. Robin här från Framtiden. Jag sitter och klipper avsnittet och inser att jag är dum i och säger Raccoon City istället för Raccoon Forest när jag berättar om att Första Resident Evil börjar i en skog. Så det får ni tänka på nu när ni lyssnar på det här avsnittet. Men jag vill bara säga det. Raccoon Forest ska det vara, inte Raccoon City. Tack så mycket. Nu kör vi. Ja, hörni. Nu står jag här helt ensam i våran spelkvällstudio, vilket innebär att Jakob inte kommer vara med i det här avsnittet. Och som i sin tur innebär att det kommer bli ett Robins nördprat. Och idag ska jag prata om en av mina favoritspelserier, Resident Evil. Vi kör igång ingen. Så där, varmt välkomna ska ni vara till det här avsnittet av Robin och Jakob, höll jag på att säga. Robins nördprat, inte Robin och Jakobs nördprat. Jag märkte nu innan gingen här att jag sa att Resident Evil är en av mina favoritspelserier. Jag säger hela tiden att jag ska prata om det här för det är min favoritspelserie. Så jag börjar urvattna det där begreppet, min favorit. Men... Resident Evil är faktiskt en av mina absoluta favoriter och det är egentligen konstigt för egentligen så borde jag inte tycka om Resident Evil. För jag är inte ett superstort fan av skräck från början men det var Resident Evil som lärde mig att tycka om skräck både i film och i spelformat. Men vi kan väl ta det från början. Resident Evil eller Biohazard som det heter i Japan släpptes till PlayStation 1 1996. Och nu måste vi tänka så här också att det här var ju när 3D-grafiken var som hetas. det var helt nytt. Det var 2D-spel var jättetuntigt, vi skulle in i 3 d träsket och harva. Och Resident Evil tog ju tillvara på 3D funktionerna. För det blev ett ganska filmiskt spel trots att det är så B om man säger så. Spelet handlar om en grupp specialtränade poliser som går under namnet Stars som skickas till en skog som heter Raccoon City där ett gäng bizarra mord har skett. Och när de anländer dit så blir de jagade av rabiesmittade hundar verkar det som. Och de springer och springer. Deras helikopterpilot flyger iväg med helikoptern. Och resterande gänget tvingas fly in i en stor mörk herrgård. Och det är där Resident Evil 1 utspelas. Och det som är spännande med Resident Evil 1 är att du spelar som två olika karaktärer. Du kan välja från början vilka två du vill spela som. Det är Chris Redfield och... Jill Valentine och båda två går igenom spelet och får lösa samma typer av pussel och möta samma typer av fiender men det är några stora element som skiljer sig åt eh, främst så är det så att Chris träffar på en eh, tjej som heter Rebecca Chambers medan Jill träffar på eh, Barry Burton som han heter eh, en av de andra specialpoliserna i det här gänget och gameplaymässigt så går man runt i det här stora huset eller härregården. och ska försöka hitta en väg ut. Och såklart så stöter man ju på zombies, monster, ja, you name it. Och många kanske tror att det första Resident Evil är ett rent skjuta-skjuta-spel. Att man bara köttar zombies till höger och vänster. Men det är faktiskt inte så. För att Resident Evil-serien började som vad ska man säga, en pusselskräckserie. Att det fokuserade mer på pussel och hur du tog hand om ammunitionen som du hittade. För det är väldigt begränsat ammunition du hittar. Och det är till och med så att du kan inte ens spara spelet så många gånger som du egentligen vill. För i spelen just ettan, tvåan, trean så hittar du någonting som heter Ink Ribbon, som du använder för att spara spelen. Och då sätter du in de här Ink Ribbon i en skrivmaskin. Och har du inte en skrivmaskin och inkribben då kan du inte spara spelet. Så man måste tänka taktiskt och chansa lite grann. Ska jag verkligen använda min sista inkribben nu? Har jag verkligen kommit så pass långt i spelet så att jag vill spara det? Eller kan jag tänka mig att göra om det ifall jag dör eller stänger av spelet? Så bara där blir det ju en utmaning att spela Resident Evil 1, 2, 3 idag. När man är så van vid autosave och så vidare. Men just pusselelementen i första spelet handlar till exempel om att du ska gå in i ett rum, hämta en nyckel och använda den på en annan dörr. Den dörren låses upp och så kanske nyckeln går sönder och så måste du använda den trasiga nyckeln till någonting. Så det är väldigt mycket kombinera föremål för att hitta nya lösningar på olika problem. Och det här tycker jag är jättekul för det ger en annan dimension till spelet. För det hade det bara varit att man gick runt och sköt zombies så hade det blivit väldigt enformigt. Och på tal om zombies. Eh, det är så att kontrollen i spelet är otroligt klumpig. Man kallar det för tank control. Eftersom det är som att styra en tank. En sån här militär tank. För att när du trycker framåt på analogen. Så går karaktären framåt utifrån. Hur karaktären är placerad på skärmen Så du tänker kanske att trycker du framåt så går karaktären uppåt, rakt fram Men står till exempel Jill, om vi spelar som Jill Och hon står vänd så att hon tittar mot oss Och du trycker fram, då går hon liksom neråt Mot kameran, mot dig Eller om hon står och tittar åt vänster Och du trycker framåt så går hon åt vänster så då, för att kunna få henne att rotera så måste du trycka åt höger eller vänster till hon roterar åt det hållet du vill gå åt. Och sen trycker du framåt eller bakåt ifall du vill att hon ska backa eller gå framåt. Och det här är extremt frustrerande för spelare som är vana vid en modern spelkontroll. Jag, test, jag lät Jakob testa på Resident Evil 1 för ett sedan, Och han var helt så här, men hur fan kunde det här spelet ens få bra betyg? Det går ju fan inte att spela. Och nej, det är ju en klumpig kontroll. Men jag har lärt mig hur man ska spela Resident Evil. Eftersom det var ju det enda sättet. Du kunde inte gå in och finjustera knapparna och ja, men vad du ville ha för funktioner på, på de olika kommandorna. Så att det, man, man var tvungen att lära sig de här kommandorna och hur spelet funkade. Och det blir ju mycket, mycket stressigare just för att kameravinklarna är låsta- så du kan inte röra kameran heller. Så om det kommer några zombies bakom dig- och du är stressad och har lite liv- då tillför den här kontrollen lite lite mer stress- och det blir lite roligare i varje situation du möter en zombie. För det är så stor chans att du blir överrumplad och dör. Så att det kan jag säga om Resident Evil 1, Att Det är klumpigt på vissa ställen. Roligt, nyskapande för sin tid- så att det, det är en riktig klassiker. Och har ni inte spelat just Resident Evil 1-originalet så gör det. För det finns så mycket kul att skratta åt också. För idag så är inte det spelet särskilt läskigt. När det kom kan jag tänka mig att det var jätteläskigt. Jätte Men grafiken ser ju verkligen inte bra ut idag. Och röstkådespeleriet är horribelt. Det finns nästan inget spel som har sämre röstskådespel än Resident Evil 1 till Playstation 1. Och så finns det ju en så här jättelökig introsekvens som är filmat med riktiga skådespelare när det här specialteamet anländer till Raccoon Forest och blir överrumplade av de här hundarna. Och det det går in på Youtube och sök det är så förbannat roligt. Alltså jag förstår inte ens hur hur de kunde ta de här skådespelarna. Jag menar jag hade betalat för att slippa ha med de här skådespelarna i en produktion. Men i alla fall det är jättekul. Så Resident Evil 1 blev ju en mega Megasuccé och startade Det här Survival Horror Temat kan man väl säga För spel som kom Att prägla Sista halvan av 90-talet För det kom många försök att Kopiera Resident Evil Men Efter några år, två år så kom Resident Evil 2 Som då skippade här i gården och tog hela alltihopet till Raccoon City. Att du utspelade sig en hel stad och att du kunde gå i olika byggnader istället för ett stort hus. Och då fick du även här spela som två karaktärer. Leon S. Kennedy och Claire Redfield som är syster till Chris Redfield i första spelet. Och även här så skiljer sig deras scenarion åt. Väljer du Claire så får du några andra karaktärer du stöter på och lite andra uppgifter. Och väljer du Leon så får du andra eh, val och möjligheter och karaktärer du stöter på där. Eh, och det här är ett av de bästa spelen i serien för min del. Det tog allt som var bra i Resident Evil 1 och bara gjorde det större, bättre och läskigare skulle jag säga. Och jag minns att det här var det första Resident Evil spelet som jag testade. För det kom en PC-version någon gång. Det vet jag vet inte när, men min pappa, han gillade att ladda ner spel och bränna dem på skiva någon gång i millenniumskiftet. Och så köpte han ett, en stor. Ska man säga? Ett stort fodral med, med plastfickor i. Och där la han alla de här brända spelen. Och bara Robin, kolla fan var coolt. Nu har jag laddat ner Resident Evil 2 som ska vara jätteläskigt. Och jag som var kanske ja, 10-11 satte mig där vid datorn och spelade Resident Evil 2. Och det finns en sekvens väldigt tidigt i spelet när man springer in till en vapenaffär. Och när man kommer in så står ägaren där och säger så här. Men, är du också en zombie eller en jävel? Nej 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 skjut inte mig säger Claire eller Leon. De är efter mig men jag, jag är ju människa. Ja men vad bra så här. Och så kommer han den här vapenhandlaren och låser dörren. Och så får man prata lite med honom och ta lite ammunition och så. Och när man går runt där i butiken tänker man men nu är jag safe. Men då bara boom så slås glaset sönder på fönstret. Och in bara stormar zombies och bara käkar upp den här. Eh, vapenhandlaren och han skriker och det bara sprutar blod och jag minns att jag stängde av spelet och då bara nej, nope, nope, nope aldrig mer, jag tyckte det var en sån fruktansvärd händelse att han var snäll och skulle hjälpa och så blir han köttad, dödad bara några sekunder efter eh, men det är också en väldigt ikonisk scen från det spelet det, eh, man minns det så tydligt just när man kommer in där första gången Sen så kom Resident Evil 3 Nemesis och det här skulle egentligen enligt vad jag har förstått, jag har läst på ganska mycket om Resident Evil-serien men ni får gärna skriva in och kommentera det här avsnittet ifall jag har felaktig information, felaktig årtal. Ja, jag är inte expert men jag är nerd så ja, jag hoppas att det mesta är korrekt men som sagt ni får jättegärna rätta mig, det är superbra. Resident Evil 3 Nemesis skulle egentligen ha varit ett spin-off-spel. För det utspelar sig även det i Raccoon City- och du får spela som Jill Valentine från första spelet. Och det påminner väldigt mycket om tvåan- för det är många platser som återkommer här. Så jag tror att det var tänkt att det skulle vara en spin-off- och utspela sig samtidigt som, som tvåan. Men av någon anledning så valde man att sätta dit trean- istället för bara Resident Evil Nemesis- så det är väl därför det fick just namnet Resident Evil 3 Nemesis. Och i Nemesis så förföljs man ju av en stor, ful, jävla krabat som heter Nemesis. Det är ett monster som inte går att döda och han, när han kommer då är det bara att lägga benen på ryggen och lubba uta helvete. För han går inte att döda, du kan skjuta honom tillräckligt många gånger så att han faller ihop. Men då kommer han upp efter någon minut igen. Så det är bara waste av ammunition. Så det är bara springa. Och den här ångesten som han framkallar. När han bara kan störta in genom en vägg eller en ruta. Det, det är väldigt obehagligt. Och man känner sig aldrig säker. För i Resident Evil-spel. I alla fall ettan, tvåan, 3 Så finns det sparrum som du kan komma in i. Där det ofta finns en skrivmaskin. Och du kan ja, men lägga ifrån dig dina vapen. och så där. För du har ett begränsat antal fickor eller platser i ditt inventory där, så att du inte kan bära hur mycket som helst. Så där har du ofta en låda där du kan lasta av saker, byta med den och så där och stocka upp på saker och så spara lite grann och bara ta dig lugnt och lyssna på den vackra sparmusiken. Mm. Det finns alltid en härlig trudelutt som ligger i bakgrunden i sparrummen och får dig att känna dig lite, lite gladare. Så där. Men alltså Nemesis, han kan ju bara storma in i vilket jävla rum som helst. Så det var ju inte så trevligt när man kände sig säker. Ja men nu är det lugnt. Och så bara bom, springer han in. Nej det var väldigt obehagligt. Men ett bra spel. Eh, kanske inte lika bra som ettan och tvåan. Enligt mig men. Eh, det är många som, som har Nemesis som, som sitt favoritspel. I, I Resident Evil serien. Sen. Sen ni. Kommer mästerverket. Alltså ett av de bästa spelen som någonsin har gjorts i alla kategorier. Och som egentligen skapade en genre. En helt egen spelsgenre kan man väl säga. Kanske inte helt i hållet skapade själv men verkligen populariserade den. Och det är Resident Evil 4. Och det här gick igenom många olika utvecklingsstadier. Det skrotades flera gånger, börjades, det börjades om på nytt. Och till och med så var det så att Devil May Cry- det här slash spelet någonstans i den utvecklingen- så var det tänkt att det skulle bli Resident Evil 4. Men det blev istället Devil May Cry- och en helt egen spelserie. Men Resident Evil 4 handlar om Leon S. Kennedy- som var med i Resident Evil 2. Och han ska åka till Europa- för att leta efter den amerikanska presidentens dotter- som har blivit kidnappad av någon form av sekt. Och då kommer man dit till en liten by i bergen i Spanien och man går runt där och man förstår ganska snabbt att de här människorna är inte är zombies men de är väldigt väldigt beter sig konstigt och såklart när Leon anländer så blir han direkt attackerad och det verkar som att de lider av någon slags sjukdom eller har något virus och man ändrade helt och hållet spelmekaniken och gameplayet i Resident Evil 4 till skillnad från de första tre spelen. För som jag sa, man hade bara ett begränsat antal spartillfällen i de spelen. Du hade lite ammunition. Det var fasta kameravinklar och kontrollen var åt knäckig. knackig. Men i Resident Evil 4 så sitter kameran bakom Leons axel. Det är ett spel. Du springer runt, kontrollen funkar som den ska. Går du framåt så går du framåt och åt alla håll och så vidare. Och när du Skjuter fienderna så tappar de ammunition och det är mycket mer actionfokuserat trots att det är Fokuserat på skräck, man hittar en bra blandning mellan skräck, pussel Och action För du har inte hur mycket ammo som helst, men samtidigt så får du aldrig så pass lite så att du inte klarar av vissa Strider och sådär, utan det är så väl designat. Och tempot är helt perfekt, storyn är ju B-film, precis som i de andra spelen, att det, det känns som en riktig UV-bollrulle vissa gånger. Men det är någonting skärmit med det och jag, jag älskar bara sättet och känslan i det spelet. Det är någonting som bara väver ihop allting och gör det till ett så fantastiskt jäkla bra spel. Och det här släpptes till Gamecube först, det var egentligen Gamecube exklusivt ett tag- det kom 2005 och jag minns att jag importerade det här spelet från Amerika till Gamecube. Och då var det ju så att jag glömde bort att det var ju regionsskyddat, Alltså man kunde inte spela spel. Hade man en europeisk Gamecube så kunde du inte spela spel från andra regioner. Amerika, Japan och så vidare. Så då var man tvungen att ha någon extra skiva som låste upp det där på något sätt. Jag minns inte hur jag gjorde men på något sätt så fick jag ändå till slut igång det på min Gamecube. Jag satt framför, jag hade en liten tjocktumst... Alltså, vad var det? Tios, så här riktigt tjock tv med 10 tum, eh, Lite, liten ruta. Och så fick jag se Leon springa runt på den där lilla rutan. Och jag var så jäkla nöjd. Jag bara, yes! Fan vad coolt det här är. Och det är en av de absolut mäktigaste spelupplevelser jag någonsin har haft i hela mitt liv. Det var... Verkligen en ny typ av spelupplevelse som man inte, eller jag i alla fall, inte har känt så många gånger efter det. Det kändes som att det här är nästa steg i gaming. Hur karaktärerna rörde sig när man siktade på fienderna så duckar de från mitt sikte och så där. Det, det kändes som ett levande, pulserande, organiskt spel. Uh, gud vad jag <laughs> pratar och svamlar känner jag, men jag, jag bara känner hur mycket jag älskar det här spelet. Och jag gjorde någon så här uh, topp 10 spel i alla Tider ranking för tasen för mig själv bara. Och då landade Resident Evil 4 på tredje plats. Så det är inte dåligt alltså, jag älskar det spelet. Och det finns till väldigt många plattformar. Det finns i HD-remasters till jag tror nästan alla nuvarande plattformar. Och det ryktas ju om att det ska komma en remake på det. Precis som det kommer på Resident Evil 2 och 3. Men i alla fall, vi går vidare. För det är ganska många spel jag vill täcka så kan jag prata lite mer om liksom, specifika minnen kring varje spel. Eller de spel som jag tycker är värda att nämna. Vi har Resident Evil 5 som kom några år efter fyran. Ungefär fyra år efter. 2009 släpptes det till Xbox 360 och Playstation 3. Och det här var ju mer fokuserat på co-op än att man spelade single player. Eller du kunde ju spela single player men du hade hela tiden mer i din partner i spelet. Man fick spela som Chris Redfield och han träffar på en kvinna som heter Shiva. Och de eh, åker till Afrika och ska försöka eh, rädda världen från massa hemskheter där. Och gameplayet påminner om Resident Evil 4. Det är tredjepersons action. Skjuta, 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 skjuta. Lösa lite pussel, enklare pussel. Lite skräck. Jag blev inte alls skrämd av Resident Evil 5. Det var mer som ett actionspel. Och här tycker jag att man började gå åt fel håll i serien. För fyran var verkligen perfekt. Det var en grym linje mellan skräck och action. Här lutade det väldigt mycket åt action och extremt lite åt skräck. Och... Att man just då också spelade co-op, att du alltid hade med dig en partner eller att datorn fick styra partnern. Det gjorde att man ofta hamnade i knepiga situationer att partnern kanske kastade iväg ammon som man behövde eller sådana där saker. Och det kändes lite som att det försökte vara lika nyskapande som fyra, men för min del så var det absolut inte det. Ett bra actionspel men inte ett bra Resident Evil. Sen, några år senare, när jag minns också det här att det var ingenting som jag hade väntat på. För jag kände mig ganska mätt med Resident Evil efter femman. Det var som att, ja men bara om de inte kör samma sak igen i ett Resident Evil 6. Bara tre år senare så kom Resident Evil 6. Och jag var så här, jag kommer ihåg när jag såg den utannonseringen. Jag bara, aha mhm. Mm jag var inte duggtagad Och här blandar man massvis av karaktär Det var Leon från andra och fjärde spelet, det var... Chris Redfield och sen så var det eh, Ada Wong från andra spelet som Leon träffade på eh, det var vad var det för något? Du måste jag tänka eh, vad hette hon? Shirley Vad hette hon Shirley? en flicka som man också träffade på i andra spelet eh, och man kastar in massvis av karaktärer som ja men det ska bara vara fanservice och så blev det ett mishmash av olika kampanjer där man fick spela som de här olika karaktärerna och varje kampanj fokuserade på olika element. Så Leons kampanj den fokuserade mycket på skräck. Att det var lite skjuta och ja, mer åt skräckhåll. Medan Chris, hans kampanj handlade mycket om att skjuta och sådär. Och det var en rikt ett, ett bottennapp. Jag tyckte inte det var särskilt roligt. Det kändes som att man hade helt fumlat bort Resident Evil-känslan. fanns inte mycket kvar av det där som man älskade i första spelet. Så efter det, det fick ju mycket kritik och jag tror att det vann flera sådana här ä, sämsta spel eller årets besvikelse sådana just det året. Och sen tog det många år innan Resident Evil kom tillbaka. Man släppte spin-offs i form av Resident Evil Revelations till ä, andra format, till exempel Nintendo 3DS och sådär. Och de var bra men det var väl ingenting som jag kände var så här: wow, vilken ny tändning. Men sen 2017 då släpptes Resident Evil 7 Biohazard som är en helt ny tändning. Där går man ifrån tredjepersonsskjutaren in i första person och fokuserar väldigt mycket på skräck. Alltså det känns som ett Resident Evil som ettan fast i första person. Lite ammunition, mycket skräck och mycket pussel. Och jag tror att man inspirerades väldigt mycket just här för några år tidigare så hade ju Konami släppt en spelbar, ett spelbart demo som heter PT. Playable Teaser stod det. Inför ett nytt Silent Hill-spel som är en skräckspelserie. Och där fokuserade man på första person skräck. Som blev en riktigt stor snackis och som är än till idag det läskigaste spelet jag spelat trots att det bara är ett demo. Så jag tror att Capcom tog väldigt mycket inspiration från PT- och la in det i Resident Evil 7. Och det blev så bra. Det handlar om en helt ny karaktär som heter Ethan. Som letar efter sin fru Mia som har varit försvunnen. Han får en video från henne där hon säger att du måste komma hit. Han får eh, vägbeskrivning och åker till ett fruktansvärt vidrigt ställe. Som eh, ägs av familjen Baker. Och den familjen är fan inte frisk. Alltså, jag trodde Jakobs familj inte var frisk. Men den här familjen är inte frisk. Så alltså, den är snäppet värre. Eh, Ethan träffar på sin fru och det visar sig att det är alltså, saker värre än döden som sker där inne. Och det är, det är ett fantastiskt bra spel. Det är en, en av mina favoriter i hela spelserien. Helt klart. Så har ni inte spelat Resident Evil 7 så gör det nu inför det kommande Resident Evil 8. Och på tal om Resident Evil 8, det släpps ju nu den 7 maj 2021. Eller... Det heter Resident Evil Village Men i Village kan man ju utläsa Den romerska symbolen för 8 V-I-I-I -i -i. Och här kommer vi få spela som Ethan från sjuan igen Som kommer till ett slott Som Ja Det drivs av vampyrer Jag tror många har sett trailers Och kanske spelat demon till det det finns en sån här jättelång kvinna som är en läskig vampyr som inte alls verkar vara särskilt trevlig. Och jag har spelat demon som finns till PlayStation 5 och det verkar väldigt lovande. Det lyfter verkligen upp facklan från Resident Evil 7. Det är första person, det är mycket skräck, pussel, lösning. Det verkar väldigt fokuserat det här spelet. Det verkar veta vad det vill, och det vill verkligen leva upp till Resident Evils arv. Det tror jag i alla fall. Och det här kommer ju givetvis recenseras på vår hemsida spelkvall.se Och det är jag som kommer ta den. Jakob får fan inte recensera det. För han kommer, han kommer inte alls lyckas leverera en recension som är värdig Resident Evil. Det kan jag säga. Men utöver den här huvudserien så finns det ju massor av spin-offs, remakes, remasters. Det finns filmer. Det finns animerade filmer, det finns tv-serier är på väg. Resident Evil är så stort alltså. Och jag vet inte ens vad jag ska börja när man ska prata om de här sidosakerna. Ett spel som jag tror många håller med om- som borde vara numrerat, som är så pass bra att det borde vara numrerat- det är Resident Evil Code Veronica eller Code Veronica x det är samma spel det Den exit senare Senare version av det spelet Där man får spela som Claire Redfield Från andra spelet Och det är så pass bra spel tycker jag För det har den här Resident känslan Fasta kameravinklar, tankkontrollen Och pussellösning Och väldigt läskig atmosfär Jag tycker att det är så pass bra Så att det borde typ ha varit nummer tre egentligen Eller kanske fy, inte fyra Men kanske 3,5 Eller vad man ska säga Uh, och det hoppas ju många på ska få en remake eftersom det nu är ganska daterat. Det kom ju under 2001, 20, 2000 eller 2001 tror jag. Uh, och sen så hoppas man ju även på att Resident Evil 1 ska få en remake återigen. För även det spelet har ju fått en remake tidigare. Alltså PlayStation 1-spelet fick en remake till Gamecube som var ett grafiskt lyft man utvidgade storyn. Det fanns fler pussel, fler fiender, fler områden. Och det är nog den remake som jag anser är topp två remake som någonsin har gjorts. För det är mycket bättre än originalet till PlayStation. Det är läskigare, bättre och roligare att spela. Och nu är ju det så pass föråldrat. Det är ju nästan 20 år gammalt. Så att man vill ha en remake på den. En remake av en remake. Sen så finns det ju remakes av Resident Evil 2 och 3 som är i stuket av Resident Evil 4 som jag uppskattar väldigt mycket och tycker att Resident Evil 2 är helt fenomenalt faktiskt. Eh, och sen så finns det, <går> det finns light gun shooters som kom till Playstation 1. Alltså spel där du köpte en eh, ljuspistol. En pistol som man kopplade in till PlayStationet och sen siktade på tvn. Så kunde du se siktet då i spelet. Och så tryckte du på den här plastpistolen. Och så sköt det i spelet. Och det är ju också spel som. Typ ingen tyckte var särskilt bra eller roligt. Men det finns. Och jag för med att Angry Video Game Nerd. På Youtube. Han har recenserat det och verkligen sågade det vid fotknölarna. Men det är i alla fall lite kort om Resident Evil-serien. Men för mig personligen. Så... Har jag väldigt specifika minnen kring varje spel. Eh, första spelet. Det, där spelade jag originalet först flera år senare. Alltså Playstation-versionen. Men Gamecube-versionen. Den. Det var ju ett jävla trauma kan jag säga. När jag skulle köpa det. För det var så att jag bor i Uppsala. Eh, på den tiden så fanns det GameStop. Nu är det nedlagt i Uppsala så då brukade jag åka in dit på helgerna med mina föräldrar och gå runt där och ja, men browsa lite grann kolla vad som fanns i begagnat hyllan och sådär och så såg jag Gamecube-spel begagnade på en hylla så här. och så såg jag att det var ja, men en så här lite grådassig brun framsida, omslaget var brundassigt och så stod det Resident Evil och det var ingen mönster, det var bara liksom färg och klotter kan man väl säga så jag tänkte, ja men det här ser ju bra ut. Och så tog jag upp Fodralo och vände på det och skulle kolla på baksidan. Och där möts jag av en stor jävla zombie. En asäcklig zombie som är på hela sidan. Och så var det lite text där. Och jag kände direkt att, oh fy fan. Uh, ja men vi köper det. Och det var ju 18 gräns Men mina föräldrar bara, ja, men han får det. Han, han är typ sjuk i huvudet. Nej så sa de inte. Men de köpte, de köpte ut det åt mig i alla fall. Och så kom jag hem. Och det här var ljust på dagen. Sätter i skivan i konsolen i min Gamecube. Sätter igång. Men det här var inte så läskigt läskigt. Äh. Töntar som tycker att det här är läskigt. Varför är jag här från 18 år? Och så går jag runt i det där. In det här gården. Och så kommer jag in i en dörr. Och sen runt hörnet. Och då kommer en cutscene där jag får på min första zombie. Och den här cutsceneen är sjukt snygg. Även idag så ser den jättebra ut. Jättevidrig med en zombie som äter på ett lik. Och så vände han sig sakta mot kameran och bara droppa blod och halva hans ansikte är liksom bortsäkat. Bort och då, när den här zombie reser sig och börjar gå mot mig. Då bara nej, tryckte jag på pow power-knappen, nej, nej. Jag minns att jag satte det bara nej, nej, jag nej, nej, nej. Så här, tryckte av och så tog jag ur skivan och så spelade jag inte det på säkert två, tre år. För jag var livad, jag var mörkrädd. Jag tyckte det var jätteläskigt. Jag, liksom, jag grät ifall man tittade på barnfilmer där det var skräckelement. Alltså så här mysfilmer eh, Och sen vet jag fan vad som hände. Jag var hemma hos en kompis som också heter Robin. Och han hade ett PlayStation 2. Och så hade han Resident Evil Code Veronica som jag nämnde tidigare här. Och han sa, men ska vi spela det? Och jag bara, nej men jag har spelat Resident Evil. Det är inte, det är inte en barnlek alltså. Ja men vi spelar tillsammans. Och så började vi spela. Det var ju skitlässigt. Vi såg första sommen komma, komma i spelet. Och vi stängde av direkt. Bara, nej det här går inte. Och sen bara, vi testar. Vad kan hända? Vi dör inte på riktigt. Och så börjar vi köra. Och så märkte vi att, åh. Man ska så här samla, samla typ puss. Eller liksom lösa pussel. Samla på sig nycklar och olika föremål. Vad roligt. Det blev som... Det som en sporre, att vi försöker lösa det här. Och så, nu kommer en Så den här skräcken byttes ut mot välbehag på något sätt. Fast det var lite pirrigt också eftersom man visste att nu kommer det vara läskigt samtidigt. Och på något sätt så fick det här mig att överkomma rädslan för skräckfilmer, för natt. Alltså, jag tyckte inte var läskigt att somna på nätterna ensam. Jag var inte rädd för mörker längre. Jag förstår inte, det borde jag ju givet tvärtom effekt. Att man bara skulle ha blivit räddare och räddare. Men det här gav mig liksom. Äh, det är ingen fara. Det är bara ett spel. Och så tänkte jag så om mörkt också. Äh, det är ingen fara. Det är bara mörker. Liksom. Det, är, det är lugnt. Så där har jag mycket att tacka Resident Evil-serien för. Och sen så blev det ju det bara. Ett, liksom, det var en rolig grej att spela Resident Evil-spel. Det var grymma spel med, med häftig, häftigt upplägg. Roligt gameplay. Och så brukade jag och min kompis Simon spela. Resident Evil 2 och 3 flera gånger Vi träffades på helgen och så satt vi på fredagkvällarna Och så tog han ofta fram en walkthrough För då fanns det inte guider Och det fanns inte Youtube kan jag säga För er som lyssnar Då var man tvungen att gå in på gamefax.com heter det GamefAQS.com. Och de hade människor som satt och skrev guider i textform Så då sökte vi på walkthrough Resident Evil 2 så drog vi ut det, hade papper, en bunt papper i soffan. Och så satt han och läste och så spelade jag. Och så tog vi oss igenom och så försökte vi lite själva. Nej, nu vet vi inte vad vi ska göra. Ja, men då läser vi vad vi ska göra. Så det där var väldigt trevligt och det gick ganska fort att klara ut spelen. För Resident Evil spel är ganska korta när man minimerar pussel, pussellösningstiden. När man inte behöver tänka så mycket. Så det var jättetrevligt. Vi körde både 2 och 3 och Code veronica där, så det var riktigt, riktigt härliga minnen och sen fyran då så jag berättade om tidigare, det var en helt fantastisk upplevelse som jag inte alls var rädd för det var bara sjukt fantastiskt att få spela ett spel som jag menar, revolutionerar spelvärlden så pass mycket och efter det så kom ju sådana här stortitlar som Uncharted alla de här tredjepersonsskjutarspelen och äventyren jag tror inte de hade kommit om inte Resident Evil hade Verkligen nailat det så bra som det gjorde. Eh, och sen sexan, där var det verkligen inget speciellt. Jag spelade det på release, var inte dugg imponerad. Kände ingenting för det, så det, det skulle man bara kunna skrota. Men sjuan däremot, det har jag berättat om tidigare. Det, det spelade jag tillsammans med min högravida fru. För det kom 17 januari. Eller det var det 23 januari, jag kommer inte ihåg. Men det var, kom januari 2017- och sen föddes min dotter den första februari så vi satte och spelade där och hoppades på att min fru skulle liksom bli rädd och hoppa till så att förlossningen skulle komma igång. Så det var också så här myspis. Det var läskigt men väldigt spännande. Så jag hoppas bara att Resident Evil 8 också ger mig såna här minnen för livet och att det blir ett spel som jag känner så här wow, det här tar verkligen gamade till en helt ny nivå. Tyvärr tror jag inte att det kommer att göra det för att nu idag så har spel verkligen kommit så pass långt så att det, det krävs någonting helt otroligt. Jag hoppas, men jag tror att det kommer vara ett riktigt grymt spel. Men kanske inte att det känns som Resident Evil 4 på samma nivå. Men jag hoppas att jag har fel. Men det är i alla fall det jag har att säga om Resident Evil-serien. Jag hoppas att ni har tyckte att det var roligt att lyssna på eh, även ifall jag svamlar till det lite då och då. Men det är en serie som jag verkligen vill att de flesta ska spela och jag vill att ni, om ni har möjlighet spela gärna de äldre spelen och jämför och känner efter, vad tycker ni är bäst? Är remaken av tvåan bättre eller är originalet av trean bäst? Det finns jättemycket man kan diskutera fram och tillbaka så jag tycker det är kul. Det är ett stort spelbibliotek. Med Resident Evil-titlar. Så det är bara att börja undersöka. Så tack så mycket att ni har lyssnat. Vi finns på massvisa plattformar. Det bästa stället att få reda på det senaste om spelkväll. Och vad vi tycker och tänker. och så där, Det är på vår hemsida. www.spelkvall.se Vi finns även nu på Patreon. Patreon.com. spelkvall Om man vill... Stötta oss med en liten summa pengar Och bara om man vill och känner att man har råd Annars ska ni absolut inte göra det Så ha det så bra Och så hörs vi i ett annat avsnitt Ciao ciao